0: Hola a todos, les habla Adrián Rodríguez, su anfitrión en este nuestro segundo episodio del de podcast Colombian Tax Insights. En esta nueva entrega nos vamos a referir a la recientemente reglamentada Ley de Plazos Justos, Ley 2024 de 2020, que entró en vigencia a partir del 1 de enero. Para esto, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Carolina Trejos, socia del área de corporativo de Levin Wills Abogados. Bienvenida, Carolina.
1: Muchas gracias, Adrián. Un gusto estar con toda la audiencia.
0: Gracias a ti, Carolina. Muy bien, entremos en materia. Cuéntanos, por favor, de qué se trata esta nueva ley de plazos justos, a qué contratos aplica y cuáles son las ventajas y desventajas de esta ley.
1: Para contestar esta pregunta, quisiera que empezáramos por entender el contexto en el que se originó este proyecto de ley y las normas que aplicaban antes de la entrada en vigencia de esta ley. El Congreso de la República consideró que las pequeñas y medianas empresas estaban sufriendo problemas de flujos de caja cuando tenían contratos con grandes empresas que no estaban pagando en términos razonables en tener, por términos razonables, estaban tomando más tiempo del esperado, inclusive años, para pagar sus facturas, lo que hacía que este sector de la economía se viera afectado. Vale anotar que se trata de un sector eh, afectado previo a la pandemia y el proyecto de ley también lo es. Y en ese escenario, lo que uno tiene que tener presente es que la normatividad en, permitía a las partes en los contratos determinar libremente los plazos para el pago de sus obligaciones. Lo que hace en consecuencia esta ley y el objetivo que tiene esta ley es establecer unos plazos máximos en los cuales en determinados contratos y entre ciertas empresas o partes contractuales deben realizarse esos pagos. ¿Cuáles son esos plazos máximos? La ley estableció que para el primer año de entrada en vigencia ese plazo máximo legal era de, o es de 60 días y a partir del año 2022, primero de enero del 2022, ese plazo máximo sea de 45 días y la transición se debe especialmente a que todas las empresas puedan adaptar sus procesos de facturación y pago y flujos de caja para poder cumplir con la expectativa naturalmente el objetivo de la ley se hace porque estas empresas o las empresas en general necesitan esos flujos de caja para operar y de no tenerlos van a tener que salir al mercado a conseguir otras fuentes de financiación que naturalmente podrían resultar más costosas o que podría afectar su operación. Dentro de los plazos máximos hay un par de excepciones. Una relacionada con los pagos que las entidades estatales tengan que hacer a sus contratistas, en este caso la ley especificó que sean pequeñas o medianas empresas, donde el plazo máximo siempre será de 60 días, es decir, no existe esa transición de 60 a 45 días. Y la segunda excepción está relacionada con los pagos que deben realizarse en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sabemos muchos casos donde, por ejemplo, las IPS toman más tiempo del esperado y del pactado, llegando a 180 días o inclusive a castigos de cartera en las empresas por la falta de pagos. Para este caso en concreto, la ley también estableció un plazo único de 60 días, pero además aplazó la entrada en vigencia de ese plazo máximo. Y en este caso, este plazo empezará a regir a partir del inicio del tercer año a partir de la entrada en vigencia de la ley, lo que haría suponer que es a partir del 2023. Teniendo esto en consideración, la siguiente pregunta que uno tendría que hacerse es ¿y a qué contratos aplica? Y en este punto vale resaltar que el legislador optó por una definición excluyente, es decir, si bien tiene una regla general diciendo que aplica a todos los contratos mercantiles, que tiene unas consideraciones para considerarse como tal, el legislador dijo a qué contratos no aplicaba. Y en ese esfuerzo por definir a qué contratos no aplicaba, lo primero que hizo fue definir un grupo de contratos que se rigen por normas especiales y que en consecuencia escapan del ámbito de aplicación de esta ley. Esos son, por ejemplo, los contratos con consumidores. Nos referimos a contratos con consumidores no solo generales regidos por la ley 1480 del 2011, sino también los del, consumo, los del consumidor financiero regido por la ley 1328 del 2009. En ese mismo in interés por excluir ciertas relaciones se encuentran, por ejemplo, excluidas aquellas deudas que estén sujetas o sometidas a procesos de reorganización empresarial que naturalmente tienen un procedimiento especial y en las cuales se tiene el interés máximo de permitir la supervivencia de las empresas permitiendo acuerdos entre acreedores y deudores. Pero asimismo se encuentran excluidos entre otros, por ejemplo, aquellos pagos que se realicen con títulos valores. Y aquí quisiera que nos centráramos un momento. Las facturas en Colombia cumplidos cumplido ciertos requisitos, pueden llegar a ser títulos, valores. Y entonces el decreto reglamentario lo primero que aclara es que esa excepción naturalmente no comporta las facturas, porque de lo contrario pues, haría inocua la ley. Y entre otros contratos que se excluyen, y distinto a la intención del legislador en el que uno esperaría que hubiera regulado que solo se trata de los contratos mercantiles en los cuales el acreedor es una pequeña o mediana empresa. Lo que determinó el legislador es que están fuera del ámbito de la ley los contratos entre grandes empresas. Lo cual, digamos, naturalmente, deja incluidos dentro de esos plazos máximos la mayoría de los contratos, porque el paso a seguir sería determinar que es una gran empresa. Y una gran empresa está definida en el decreto 1074 del 2015 del sector comercio, donde se establecen unos topes para considerar o a partir de los cuales se considera que hay grandes empresas según el sector, bien se trate de manufactura, servicios o comercio pero estamos hablando, dependiendo del escenario, eh, de umbrales a partir de facturación de ingresos ordinarios de 17 mil millones en adelante, en el caso del sector manufacturero, aproximadamente teniendo en cuenta las VTs de este año 2021, y en otros casos en facturaciones en el sector comercio y servicios entre 63 mil millones de pesos en adelante y 78 mil millones de pesos en adelante. En consecuencia, los contratos que están excluidos son contratos entre empresas que superen esos umbrales de facturación según el sector en el que se encuentren. Pero no excluye, por ejemplo, casos donde el acreedor o el quien tiene derecho al pago sea una gran empresa. Es decir, si bien se buscaba proteger a los pequeños empresarios para recibir sus flujos de caja en tiempo, el plazo máximo al no hacer la distinción de contratos donde el acreedor o quien tiene derecho a recibir el pago es una gran empresa, en ese caso también deben eh, recibirse los pagos en tiempo, aun cuando el pagador sea una pequeña o mediana empresa. Para ir terminando este punto, quiero traer a colación otra de las exclusiones que son aquellos contratos, según la definición legislador donde el plazo para pagar una obligación en dinero sea un elemento esencial a ese contrato. Y aquí nos encontramos con un problema de técnica legislativa porque el legislador dice que son aquellos contratos típicos o atípicos donde ese elemento sea esencial y debemos entender que el elemento es esencial cuando sin que este esté, el contrato o no produce efectos o produce uno distinto. Para poner un ejemplo de lo que es un elemento esencial, cuando estamos hablando de una compra-venta, habría una compra-venta en la medida en que haya una intención de transferir el dominio de un bien, piensen ustedes en una mercancía, a cambio del pago de un precio para esa mercancía, y ahí digamos que los elementos esenciales serían que hay transferencia de un bien y un precio, de manera que si por alguna razón lo que yo quiero es prestar la mercancía y no transferirla, pues realmente eso no es una compra-venta, sino que podríamos estar en un escenario donde si estoy prestando a cambio un precio es un arrendamiento. O piénsenlo del lado del precio. En el momento en que no haya precio, ni se esté a las normas de precio de la costumbre, faltando el precio, pues transferir el dominio de un bien podría ya no tratarse de una compra-venta, sino de una donación. Cuando uno revisa la legislación, los casos que trae la ley donde el plazo para pagar una obligación en dinero o sea un elemento de la esencia, pues son mínimos. ¿Determinar de qué contratos se trata esta excepción? Comporta una dificultad, inclusive para el legislador. El legislador menciona el ejemplo del mutuo, es decir, del préstamo de dinero, pero no pone otros ejemplos que permitan regularlo, uno pensaría eh, en otra serie de contratos que requieren una ejecución periódica y que en consecuencia requieren un plazo, pero cuando uno los analiza lo que requiere plazo no es el pago de la obligación en dinero sino el pago de otras prestaciones, piensen ustedes por ejemplo en un contrato de suministro, el hecho de que haya obligaciones periódicas hace que se requiera un plazo para poder pagar eh, o para poder entregar unas mercancías o prestar un servicio en el tiempo pero el pago de esas prestaciones periódicas o de los bienes o servicios si no se ha pactado un plazo debería hacerse de manera inmediata dicen las normas así que en ese punto hay una dificultad para encontrar en qué tipos de contratos por esa razón no entraría a aplicar la ley con un problema de, decía yo, de técnica jurídica, porque en los contratos atípicos, en estricto sentido, que son aquellos que no están regulados por la ley, sino que surgen por las relaciones entre las empresas y que no tienen un, una regulación específica, como han surgido, por ejemplo, la franquicia o el leasing, eh, en esos casos pues surgen de los acuerdos que libremente llegan las partes sin que necesariamente se hable de unos elementos esenciales. Con lo anterior en consecuencia, lo que uno podría concluir sobre la pregunta ¿a qué contratos aplica la ley? Lo que hay que saber o lo que tenemos que tener en mente es aplica a todos aquellos contratos comerciales que no estén excluidos. Con esto podemos pasar a la tercera pregunta sobre qué ventajas y desventajas trae la ley.
0: Muy bien, Carolina. Eh, muy claro. Antes de que pasemos al tema de ventajas y desventajas, me queda una duda. ¿Qué pasa con los contratos celebrados antes del primero de enero de 2021?
1: Muchas gracias por la pregunta que es muy relevante para las empresas que vienen operando desde años atrás, cuando esta ley entra en vigencia a regular sus procedimientos de facturación y pago. Aquí tenemos que traer algunos conceptos legales que permiten resolver esa pregunta. La primera es, la regla general es que a los contratos les aplica la ley que regía al momento de su celebración. Eso debe acompañarse con otro tema y es las normas que estén atendiendo intereses de orden público rigen inmediatamente. Y adicionalmente tenemos que sumar otro principio en la ley y es que las leyes posteriores no pueden desconocer derechos adquiridos. En una combinación de estos tres principios, lo primero que uno se encuentra es en aras a la protección a la seguridad jurídica, los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley no deberían resultar afectados por esta nueva norma. Eso es lo que llama el principio. Sin embargo, la norma en sí misma califica como una norma imperativa o de orden público, lo que ya pone en duda el hecho de que los contratos celebrados con anterioridad se puedan seguir rigiendo por esa ley. Y tal vez la forma de superar ese conflicto entre esos dos principios está en el tercero expuesto que tiene que ver con el tema de si se trata de derechos adquiridos o si por el contrario se trata de meras expectativas. Teniendo esto en consideración, lo que uno podría concluir es que si la obligación de pago se causó o se originó antes del 1 de enero del 2021 ese pago debe hacerse en los plazos estipulados en el contrato, originalmente. Por el contrario, si se trata de obligaciones que surgen o que el derecho a pago surge una vez entrada en vigencia la ley, en ese caso debería estarse a los plazos máximos que trae la ley, porque de no ser así, uno habría esperado que el legislador dijera que solo aplica para contratos nuevos y no cumpliría con los propósitos de la ley hilaría inocua en la medida en que lo que está buscando es justo permitir que en ese mercado hayan pagos en términos máximos para cumplir con el cometido de flujo de caja que hablábamos hace un rato. Muchas gracias. No sé si tengas alguna otra pregunta en este punto.
0: sí. Carolina, me surge una duda adicional y es ¿cuál sería la consecuencia de incumplir la ley de plazos justos?
1: En cuanto a esa pregunta, podemos decir que la ley trae tres consecuencias dependiendo del tipo de incumplimiento. Esas tres son en su orden y pasaré a explicarlas la ineficacia en el pacto de plazos superiores unas indemnizaciones a favor del de acreedor que no reciba su pago en los plazos máximos de ley y la posibilidad de ser investigado judicial o administrativamente por el incumplimiento de estas normas. En cuanto a la primera consecuencia sobre la ineficacia, vale resaltar que la regla general es que el plazo para el pago de las obligaciones exija un pacto expreso por las partes en los contratos. Es decir, si uno piensa en contratos clásicos como de compraventa venta y suministro, si por alguna razón las partes no incluyeron, que no es usual porque es lo primero que está buscando el empresario, no incluyeron un plazo para el pago, en ese caso la ley suple ese silencio de las partes. Entonces el plazo suele ser un elemento que requiere una manifestación de las partes de decir en sus contratos en qué plazo se van a pagar las obligaciones. La consecuencia de pactar plazos superiores a los que trae la ley, es decir, por ejemplo, para el año 2021, pactar en un contrato que está dentro del ámbito de la ley un plazo de pago de 90 días cuando debería ser 60, resulta ser ineficaz. No llega a producir efectos. No es que se requiera ir ante un juez para, declare que, ese, para que declare que ese pacto es nulo, no sino que no llega a producir efectos ese, ese pacto. En cuanto a la consecuencia por el hecho de pagar fuera del plazo, que es un evento distinto a pactar, el hecho de que pague por fuera, es decir, se pactó en los plazos máximos de la ley, pero no se está pagando en el tiempo que es, hay una cláusula que dice que el pago es a 60 días, pero se paga 90 o 180 días después. La ley trae una consecuencia que no termina siendo del todo novedosa pero que sí puede aclarar y es que en ese caso el acreedor tiene derecho a que el deudor moroso no solo le reconozca las consecuencias propias de la mora como lo pueden ser los intereses moratorios o las cláusulas penales, sino que adicionalmente la indemnice por el pago o por los perjuicios en los que incurra para llegar a cobrar las sumas que se le adeudan y que no fueron pagadas en tiempo. Y por último, en relación con la tercera consecuencia sobre la posibilidad de investigaciones judiciales o administrativas, la norma deja mucho que desear en la medida en que no aclara, como se esperaba en un principio, quién es el competente para adelantar investigaciones por el incumplimiento de estas normas. No obstante, uno revisando los antecedentes del proyecto y las distintas intervenciones en la discusión del proyecto, uno puede llegar a entender que lo que se busca es que la superintendencia de industria y comercio pueda llegar a investigar a las empresas que incumplan esta norma, estas normas de plazos justos. Y uno podría hacerse la pregunta, ¿Y ¿qué relación tiene algo que está en el ámbito privado, en unos contratos, el no pagar en tiempo y el derecho de la competencia? Y, y la misma superintendencia nos puede dar las luces porque de cierta forma puede llegar a entender que el no pago en tiempo de las obligaciones a favor de pequeños empresarios puede constituir una barrera de entrada, ya que el pequeño o mediano empresario que no cuente con su flujo de pagos adecuado para el desarrollo de su operación, que tenga que acudir a fuentes de financiación externas que pueden ser más costosas, pueden hacer que se le dificulte su entrada al mercado y en consecuencia se esté limitando en ese punto eh, la competencia. Esto estará por verse. La única luz que tenemos está en el decreto reglamentario en, la, en donde se dice que, por ejemplo, una resistencia a recibir las facturas para el pago y poder cumplir con los plazos máximos podría estar dentro de ese ámbito de investigaciones judiciales administrativas, pero como les digo, no tenemos una luz clarividente sobre la competencia y debería en consecuencia regirse por las normas generales donde podría resultar involucrada la superintendencia de industria y comercio con las altas sanciones que sabemos que suele imponer y que podrían afectar el comportamiento de las empresas. Para cerrar este episodio vamos sobre las ventajas y desventajas que trae esta ley. La primera ventaja y en este punto hay que rescatarlo es que la ley tiene un fin loable de protección especial a un sector que podría ser afectado en la economía como son las pequeñas y medianas empresas. Y si bien ese fin es loable, me parece que surgen dos desventajas. La primera es hasta qué punto el Estado tiene que intervenir en las relaciones entre particulares y cada vez limitar más la autonomía de la voluntad entre las empresas quienes en su condición de negociantes deberían tener los elementos necesarios para saber cuándo el plazo es justo o no es justo. Adicionalmente, en este punto, el hecho de que la ley no haya aclarado que efectivamente se trataba de proteger los pagos a favor de pequeñas y medianas empresas, especialmente en el sector privado, sino que simplemente excluyó los contratos entre grandes empresas, Incluyó en el ámbito de los plazos máximos los casos en los cuales hay grandes empresas recibiendo pagos de pequeñas o de medianas. Queda entonces abierta la pregunta si una gran empresa podría dar un mayor plazo a favor de sus deudores pequeñas o medianas empresas. Más allá de eso y esa intención loable de la que hablamos, me parece que la gran desventaja que trae Salvo por el tema de las posibles investigaciones de la Superintendencia, es la efectividad real de la norma. ¿Por qué? Piensen ustedes en un pequeño o mediano empresario que tiene una relación con una gran empresa y esa gran empresa que tiene que pagar en los plazos máximos no le pagan los plazos máximos. Claro, ya vimos que hay una sanción especial por lo que se deba eh, o unas indemnizaciones especiales de lo que se requiera para el cobro. Pero en ese evento, la pregunta es si ese pequeño mediano empresario que tiene como único cliente esa gran empresa va a salir a demandarlo, es decir, va a salir a ejecutarlo. Entonces, me parece que en ese punto, tal vez, aun cuando haya plazos y haya consecuencias y haya pactos, finalmente la liquidez en la economía es la que va a permitir... Eh, que se llegue al objetivo de la, de la norma. De lo contrario, lo único que realmente permitiría al pequeño y mediano empresario es quedarse con una acción de ejecución contra su, en el ejemplo que estábamos viendo, contra su cliente más grande, lo cual seguramente no va a pasar por un tema comercial o de relación comercial. Aún hay última desventaja de la norma, me parece, y esto es importante tenerlo, porque además tiene una connotación tributaria, Adrián, para quienes para quienes se dedican a este tema y es que se considera que una indebida retención en el pago de una factura puede ser considerado como un incumplimiento del plazo máximo y eso pues naturalmente uno lo entiende porque la indebida retención es un pago, mejor dicho, es el no pago de lo que realmente corresponde, pero que hace que Dentro de todas estas consecuencias que ya estamos viendo que se generan, pues haya que ser o debamos estar con más atención y con más juicio revisando las debidas retenciones de ley que aplican. Consideramos que las empresas, y esa es una invitación, deben muy juiciosamente hacerse tres preguntas clave para ajustar sus procedimientos de facturación y pago. La primera de ellas es definir a qué contratos le aplican para esto. Las empresas tendrán que hacer un inventario de sus relaciones contractuales, especialmente de aquellas en las que son pagadores, donde podría resultar en un incumplimiento de la ley y ver si están o no dentro del ámbito de aplicación con los elementos que hemos venido hablando. Definidos esos contratos... El paso a seguir es identificar quiénes son las partes de esos contratos. Lo primero es definir si usted es una pequeña, mediana o grande empresa. Pero si esto es una grande empresa y su contraparte también lo es, saber que en esos contratos no hay ningún inconveniente y que podrían seguir con los plazos pactados o podrían pactar plazos superiores. Y por último, revisar el proceso de facturación y pago que se tenga. Y aquí quiero resaltar algo importante y es los plazos máximos de los que hablamos de 60 o 45 días cuentan desde no la presentación de la factura, sino desde la prestación del servicio o la recepción de las mercancías según se trate. Y la norma y el decreto son muy claros en establecer que cualquier trámite interno Bien para, por ejemplo, registrar a un proveedor, eh, contar con las actas necesarias para entender que el producto se ha recibido a satisfacción, entre otras, son actuaciones que cuentan dentro del plazo y que no lo suspenden. Y en esa medida debe hacerse un análisis juicioso de que efectivamente ese procedimiento esté cumpliendo con esos plazos máximos. Esperamos que este tema sea de utilidad para ustedes y cualquier inquietud, con mucho gusto nos pueden contactar
0: Muy bien mis queridos oyentes, ahí lo tienen la ley de plazos un tema crucial íntimamente relacionado con la liquidez de las empresas Carolina muchas gracias, muy clara tu exposición eh, cualquier inquietud por favor no duden en contactar a Carolina Trejos en nuestra firma para mirar este tema más a fondo, por ahora nos despedimos hasta un nuevo episodio y recuerden seguirnos en nuestros canales digitales, en Spotify como Colombian Tax Insights, el podcast, en Twitter como arroba Colombia Tax y en LinkedIn y YouTube como Levin y Wills. Muchas gracias a todos y hasta una nueva ocasión.